0: días a todos ustedes, son las 11, las 10 en Canarias, estamos en Radio María y comenzamos monasterios y conventos. Hoy, eh, como no puedo, ya sabe que de vez en cuando se me escapa porque creo que el periodismo está teniendo un protagonismo muy importante en este mundo y querría contar su origen, su origen religioso a través de San Francisco de Sales, patrono de los periodistas y y los escritores en noticia vamos a hablar de una de las producciones modernas de gente que está metida en televisión en producciones absolutamente coordinadas con la iglesia con la tradición católica y al mismo tiempo eh, siguen siguen el paso de decir el periodismo tiene que seguir para adelante con buena intención en historia hoy tenemos eh, el privilegio de poder hablar con la madre pilar eh, abadesa de las benedictinas de San Salvador eh, de, en Palacios Bena, de Benaver en Burgos. Ella nos va a hacer un resumen eh, de todo. Voy a ir un poco de la mano de ella porque es una persona que he encontrado que, aparte de ser una gran religiosa seguramente, me va a saber guiar mm, tanto por el monasterio como por, sobre todo, la vida interior que llevan las benedictinas. En piedras vivas, como siempre, les digo que es una sorpresa lo que más o menos me cuente. Javier rubia que siempre tiene mano libre en este programa, que es un trocito suyo. Así vamos a dar paso a San Francisco de Sales. Miren, eh, resumir la vida de San Francisco de Sales es muy complicado porque es, bueno, hoy, hoy vamos a coger una de sus facetas, que es como patrono de los escritores y periodista, eh, pero bueno, fue pues como dijo mmm, el Papa Pablo VI, predicador, polemista, misionero, obispo, escritor, doctor, eh, director espiritual, fundador del monasterio de la visitación, vamos, eh, tiene tantas facetas que mmm, hoy son solo me quiero detener en su faceta como periodista. Él no fue un periodista en el sentido actual. No dirigió un periódico, no se sentaba en una mesa de redactor, no quiso llamar la atención, no. Eh, no hizo ningún servicio. Eh, pero entonces, ahora vamos a la pregunta, ¿y por qué entonces esa elección? Eh, pues eh, está muy, muy detalladamente explicada en la encíclica Rerum Omnium, en, docu en un documento por el cual en 1923 Pío XI le proclama como patrono de los periodistas y contesta esta pregunta. Dice, mm, desde que eh, los heréticos simulaban no escucharle sus predicaciones Francisco de Sales decidió refutarles los errores a través de hojas sueltas redactadas en dos predicaciones distribuidas como circulares para ser copiadas que iban pasando de mano en mano y las metía debajo de las puertas bueno, eh, él lo que tuvo muy claro, él, una de sus grandes facetas fue estar en zonas en que los calvinistas estaban, digamos, comiéndole terreno a la verdad, vamos a ser claros. No es cuestión de luchas de unos y otros, sino eh, visiones equivocadas de nuestro señor. Y él dijo, eh, esto no es, no es una cuestión de ir a la fuerza, esto es cuestión de convencer. Y cómo se convence, pues eh, desde el corazón de cada hombre. Y empieza, aparte de grandes homilías que tiene, grandes explicaciones, él mmm, iba eh, escribiendo estas notas que le cuento, eh, pequeñas cartas, pequeños mensajes, que hacía que se copiaran y se repartieran. Y la realidad es que tuvo un éxito inmenso. Llegó a ser eh, un, un, un realmente brillante. Porque, claro, cuando la gente empezaba a. lo leía, le, se le movía el corazón y empezaba a querer buscar la verdad, acudía a escucharle, porque ya era obispo. Eh, él no paró nunca, por eso también es patrono de los escritores, porque tiene grandes libros de espiritualidad. Pero Aparte de los grandes libros de espiritualidad que estaban dirigidos, entre comillas, a los que ya estaban con él, eh, lo que fue muy brillante fue cómo supo utilizar eh, la palabra, el escrito, como un instrumento de salvación para su pueblo. Era un hombre afable con una sonrisa continua, era un hombre pacífico eh, que nunca tuvo una, una, una impresión. En aquella época les preocupaba mucho eh, el ser muy estilista, el ser muy rimbombante por ponerle un nombre. Y sus textos son llamativos por sencillos, porque realmente eran textos fruto de su propia oración, fruto de su deseo de ayudar a la gente más sencilla, sin pretensión de resultar un gran escritor. Y eso se reflejó eh, a lo largo de su vida hasta día de hoy, que sigue inspirando a periodistas que realmente desean simplemente atraer a los demás sin pretensión de presionar ni de mentir. Al revés, atraer a la verdad por la vía de la palabra, que es indudablemente tanto el escrito como la palabra lo que llega quizás más profundamente al corazón de las personas. Eh, así vamos a ir, vamos a dar paso a saber ¿En qué se va traduciendo? Porque él no sabía que iba a haber televisiones, pero los periodistas de hoy sí lo saben. Ahí vamos. Continuando con esa con ese patrono que tiene, que tienen los periodistas, los escritores, ese bajo la sombra de aquel hombre que supo decir eh, a la gente hay que llegarle por la palabra. Eh, querría demostrarles a todos que no quedó muerta, no queda muerta. El periodismo para bien, el periodismo religioso existe, aunque no lo veamos muy a menudo, existe, es cuestión de buscarlo. Y ahí tenemos, por ejemplo, hoy va a hablar con nosotros Rubén, que realmente desde la, desde la página que se llama Confía, Producciones y Comunicación, él va a saber exactamente explicarnos ¿Cómo se es hoy en día un periodista, pero no amarillo y malévolo, sino para bien? Buenos días, Rubén Eusebio.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Muy buenos días. Mira, yo te quería preguntar, tú como periodista profesional, como persona que he trabajado en medios como televisión, básicamente, eh, ¿cómo has llegado a la ilusión de decir, pues oye, yo es que quiero comunicar lo bueno? <risa>
1: <risa> bueno, pues sí, fíjate, bueno, pues todo todo es un poco el destino, ¿no? Que no sé si el de ahí arriba ha ayudado un poco, seguro que sí. Seguro. Eh, eh, bueno, sí, yo mi trayectoria profesional ha sido fundamentalmente en radio y televisión, eh, lo más largo ha sido en televisión, en el que he estado durante más de 20 años, y luego, como digo, un poco por, por casualidad, conozco a una persona que, que, bueno, que es muy bastante conocida. ...en este medio en el que nos movemos ahora... ...que es el religioso, ¿no?... ...como es Novin Saiz... Eh, ...que es gerente y gestora de, de un grupo empresarial... ...y, y que me ofrece... ¿no? ...pues eh, emprender un, un proyecto... Pues, ...pues muy ilusionante, ¿no?... ...como es la creación de una... ...de una agencia de comunicación integral... Eh, ...y una productora de visual en el que, o sea, fui, eh, destinada principalmente a instituciones religiosas, en todos sus ámbitos, ¿eh? en toda sí. la labor y el trabajo que desarrollan este, estas instituciones religiosas. Por un lado, hacemos comunicación integral a, a aquellas que nos lo piden, ¿no? Pues como ya dice el Papa Francisco que salid y contadlo, pues nosotros lo que hacemos es ayudar a las instituciones religiosas a contarlo No pues con un cuidado, trabajo de comunicación sí, Ten sí. mucho
0: cuidado Rubén que te está escuchando San Francisco de Sales ¿eh? que es el ah, que empezó pues, Ten mucho bueno, cuidado es, es, que estamos es bajo nuestro, su mirada
1: Es amigo nuestro y nuestro patrono, así que seguro que nos echa una mano eh, Sí, eh, hacemos, como digo, esta, esta ayuda a las instituciones eh, con nuestros servicios de comunicación integral, tanto online como offline, ¿no? Sí. Y luego, por otra parte, hacemos el desarrollo de formatos audiovisuales y dentro de ese desarrollo de formatos audiovisuales, pues hemos estamos en plena producción de una serie eh, documental entrevista eh, que se llama Conventos, que sí. no tiene otro objetivo que mostrar y enseñar cómo es la vida contemplativa, algo que, que, que conoce muy poca gente. Sobre todo, la gente de ahí fuera tiene un concepto muy diferente de lo que es la vida de clausura y contemplativa, eh, puesto que creemos y tenemos un, un concepto de de, pues, de esa monja seria que solo reza y que y que es un poco oscura no y triste. Y bueno, con esta serie estamos descubriendo... ...que es absolutamente todo lo contrario. Sí, todo es lo increíble.
2: Contrario.
1: Sí, es absolutamente increíble. Entonces, bueno, pues este, este formato de del de programa Conventos... Eh, ...nos está ayudando un instituto pontificio que es Claune...
0: Sí. ¿no?
1: ...en el que dentro de sus estatutos está el, el fomentar... Eh, y, con, ...y dar a conocer este mundo de la vida contemplativa... Y bueno, pues estamos en pleno proceso de producción, ya se pueden ver dos de los lo, de los capítulos, enseguidita se va a ver, yo creo que en este mes estamos viendo el tercer capítulo, pues a través de nuestro canal de YouTube, que es el de Confía Producciones, y vale. también a través de Matter Mundi Televisión, ¿no? Que Perfecto, tenemos un acuerdo y estamos pues en la difusión. Y invito a todo el mundo a que lo vea, porque es que va a descubrir cosas pues pues muy diferentes a ese estereotipo que se tiene en un principio sobre la vida contemplativa.
0: Pues muchísimas gracias, Rubén Eusebio, cuando termines nos avisas ¿Sí? porque porque seguiremos, seguiremos juntos, porque eh, esto da mucho de sí y no se acaba nunca. Yo solo te aviso que llevo muchos años y creo que me que tengo cola.
1: <risa> <risa> bueno, pues nosotros encantados y encantados de colaborar y de difundir pues, pues esta, esta vida tan interesante como sí. es estas mujeres que, que, que están ahí y están ahí por un motivo pues muy importante y, y, y que, y que invita a todo el mundo a que descubra, de verdad.
0: Pues muchísimas gracias a todos. Y a ti, muchísimas gracias por colaborar con nosotros. Eh, les comento que hemos hablado con Rubén Eusebio que lleva es el period, el, prota, el periodista profesional que lleva el peso y lo encuentran ustedes en la página www.confiaproducciones.com y ya lo han visto si quieren ver imágenes, si quieren conocer de un modo digamos fácil de tr bien transmitido seguro ahí tienen eh, esta serie de conventos que acaba de lanzar
3: But they're both
0: Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy vamos a hacer eh, en esta sección de Historia, Llora et Labora, como si fuera eh, más parecido a, a lo que hacemos como mmm, Locus Pachem, un paseo por el monasterio desde su historia, su presente, su realidad, eh, cómo lo viven de la mano de la Priora, la Madre Pilar, del monasterio de San Salvador en, en Palacios de Benaver, en Burgos. Eh, ella, de algún modo, mmm, es la que la que me va dirigiendo a mí porque me hace mucha ilusión ir, ir con ella, como hemos hecho en tantos programas, eh, viviendo y viendo poco a poco cómo es la vida real de una Benedictina y en, en un monasterio en que hoy yo solo pienso en el frío, pero seguro que ellas no tienen frío solo por el tono que tiene la madre. Vamos a ir adelante y ella nos va a ir ayudando. Muy buenos días, Madre Pilar. Hola, buenos días. Mire, lo primero de todo, ustedes son una comunidad pequeñita, grande. ¿Cuánto tiempo? Porque usted es la priora y, y claro, Badesa, es una familia. Badesa, abadesa,
4: que en el mundo Uy. benedictino la superior es la abadesa, no pasa nada. Bien, bien. Que luego tenemos una priora, que es la segunda. Tiene la que razón. Las veces de la abadesa cuando estamos fuera, cuando estoy fuera.
0: Vamos, que no le ponemos la mitra de milagro. No, 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 no. 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 Y, y dígame, eh, madre, eh, la comunidad, ¿cuántas son en este momento?
4: Pues mira, somos un grupo de 11 monjas. Sí. ¿eh? Somos como el colegio apostólico, una comunidad apostólica, ¿no? Que, lo, que nos hemos sentido llamadas por Dios pues a vivir nuestra fe en, en comunidad, en la vida monástica, ¿no? Y tratamos de poner en común pues lo que somos, lo que tenemos, nuestros dones y también nuestras carencias. Pero lo maravilloso es que nos hemos embarcado juntas en la aventura del seguimiento de Cristo.
0: Eh, la verdad es que usted me comentaba hasta cómo realmente mm, su camino es buscar a Cristo y seguirle. Y ustedes no, no parece usted precisamente una persona que haya entrado sin estudios, porque me comentaba que muchas de ustedes o varias son chicas que, que han optado realmente muy voluntariamente por la vida, por seguir a Cristo como benedictinas,
4: sí sí, sí. bueno eh, eh, no es que todo el mundo que haya entrado al final sea eh, universitario pero por ejemplo yo sí que estudié la carrera de filosofía de letras la rama de historia moderna y bueno después de hacer la carrera y de experimentar unos años el tema también del de, de, tema laboral y, y, de, y de, de viajar ...pues descubrí que mi vida estaba vacía... ¿eh? ...que a pesar de que tenía todo lo que podía tener... ...una chica normal con esa edad... ...pues sin embargo había un vacío... ...muy grande en mi corazón... ...que, que solamente con eh, el, el, el encuentro con, con el Señor... ...con Jesús fue lo que dio sentido a, a ese vacío. ¿eh?
0: Y madre, ¿qué encontró usted en San Benito... ...y en un carisma benedictino tan antiguo, pero al mismo tiempo tan actual. ¿Cómo, qué, ¿Qué es lo que encontró? ¿Qué es lo que nos puede explicar que que a todas les hace seguir vivas?
4: Eh, pues mira, yo creo que lo que le caracteriza a, a, a nuestro fundador Benito, que ya sabéis que nació en Urcia en, en el año 480, sí. y se cree que murió pues hacia el 587, pues un personaje que vivió hace 15 siglos, Fíjate el tiempo que ha pasado sí, desde sí, su paso increíble. por la Tierra, pero si después de 1.500 años sigue hablando a, la, a, a, a todo el mundo, ¿no? A, a, un, a un sector de personas, de mujeres y hombres, para que se embarquen en la aventura del seguimiento de Jesús a través de su carisma, quiere decir que te ha tenido que ser un hombre extraordinario. ¿no? Sí, por
0: indudable. Supuesto. Y además que tampoco dejó grandes legados escritos. Eh, no, fue... no, 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 no. ¿Es la, la regla? Sí, ...y su santidad... Sol
4: ...solamente, exactamente, el legado de San Benito fue su vida extraordinaria... ...su santidad, fue un hombre un de una una fe profunda, ¿no?... ...y escribió una regla que tiene vigencia hoy en día... ...que incluso la, la, la utilizan en el mundo empresarial... ...porque es una regla que se caracteriza fundamentalmente por la discreción... ...es muy clara en su lenguaje... ...y sobre todo que fue un fruto maduro pues de, del conocimiento que tenía él de la tradición monástica... ...en la que se apoyó para escribir su regla, pero sobre todo de, 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 de su reflexión, de su experiencia... ...de su santidad, ¿no? Y creo que lo que a mí me atrajo de la, de la regla benedictina... ...fue precisamente eso, la discreción, la humanidad, ¿eh? La humanidad. San Benito es un hombre profundamente humano que se atreve a creer en lo bueno de que hay en, en todo ser humano, ¿no? Y que no se dirige a, a, a sus monjes y a sus monjas, pues con una, digamos, una severidad desconfiada, sino con una bondad, con una comprensión, con una confianza, ¿no? Y es mensurado y no, exige, no nos exige el exceso. ¿Por qué? Porque lo primero es que él conoce perfectamente su debilidad porque sí. también es humano claro y cuando uno conoce su propia debilidad es mucho más indulgente y más comprensivo con la debilidad de los demás ¿no? él conoce las flaquezas y sabe que, que, que son las mismas que las suyas y por eso es capaz pues de, de sanar de alentar de animar a sus hermanos no
0: pues mire madre de aquí me salen dos, dos preguntas dos, dos dos preguntas hijas de esta de esta base que me dice por una parte, me da la impresión de que, digamos, la regla de San Benito les hace a ustedes desarrollar su propio temperamento. O sea, hay una que es tímida, otra que es abierta, otra que es... Y, y todas, de alguna manera, pueden desarrollar sus, sus virtudes a su manera.
4: Sí, sí, por supuesto. San Benito eh, es como que individualiza a cada Eso. hermano. Y, y, y intenta sacar de él lo mejor lo mejor, sus cualidades, sus aptitudes, y ponerlas al servicio de la comunidad. ¿Eh? No se trata si una es artista, separarla de su don, sino de que desarrolle ese don que ha sido puesto en su, en su vida, en su corazón, por Dios. Entonces, es, es una persona que, que tiene una gran sensibilidad, una gran sabiduría para sacar lo mejor de cada uno y ponerlo, como digo, al servicio de, de toda la comunidad.
0: Y ¿sabe, madre, hay una cosa que a la gente a veces me pregunta y le, le preocupa? Y es que, claro, las órdenes anteriores, como puede ser esta, la Orden de San Benito del siglo V, son sí. bastante distintas de las que ya se fundaron como órdenes mendicantes eh, sobre el siglo XV, sí. una cosa así calculo. Eh, quizás las clarisas, ¿no?, del siglo XI. XIII, trece
4: trece, trece, trece. Las clarisas fue a partir del trece.
0: Eso, sí que es cuando ya empieza, digamos, el mundo de la clausura a partir de Trento, ¿no? Y ustedes sí. son muy anteriores a todo eso. Entonces, mmm, no es que ustedes salgan a la hospedería porque no tengan las rejas, sino sino que eh, están siguiendo la fundación, ¿no?
4: Exactamente. Mira, nosotras, eh, aunque somos monjas contemplativas, sí. no nos denominamos ni monjas contemplativas ni monjas de clausura, sino que nos denominamos, nuestra identidad es monjas de vida monástica. Vale. ¿Por qué? Porque nacimos dentro de esa tradición monástica que había antes de que nacieran, que como has dicho bien, a partir del siglo XIII se fundaron ya las, las diferentes órdenes, las carmelitas, clarisas, concepcionistas, que tienen su origen ya en, en las órdenes mendicantes. Sí. Entonces, nosotras sí que vivíamos una, un, una clausura, porque San Benito quiere que tengamos en los monasterios Decía en su regla que en el, el, el monasterio debe haber de todo para, para que el monje no tenga que estar fuera del monasterio, con lo cual San Benito eh, sabía que para vivir una vida de unión y de relación profunda con Dios se necesita un apartamiento, una separación, un clima de silencio, de soledad, de intimidad para, para llegar a esa unión con Dios. Entonces, eh, por supuesto que él quería que, 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 que se observara una clausura, pero la clausura no es lo que nos identifica ¿eh? propiamente, aunque vivimos una clausura. Nosotros hasta el Vaticano II vivimos la, la clausura papal, sí. que, que bueno que ya sabes que que, que bueno que había que pedir permiso a los obispos, estaba regulado por el pastor de la diócesis, que había que pedir autorización para hacer salidas. no sí. Nosotras, eh, cuando el concilio se nos dio la opción de adoptar otro tipo de clausura, que es la clausura constitucional, que es la que nos permite tener obras apostólicas de pequeño calado, o sea, pequeñas como hospederías, pequeños colegios, eh, guarderías. ¿Por qué? Porque eh, ahí nosotros es donde vemos que podemos también hacer el apostolado. ¿eh? Sí, eh, ese, nos, nos concede que tengamos est, es, esta, estas obras apostólicas pero siempre que no interrumpan nuestro ser contemplativo o sea que no sean a grandes escala sino que sean obras que, que no nos absorban excesivamente ¿no? o sea se
0: claro se acaban convirtiendo en un imán en un imán eh, abierto.
4: Eh, ya sabes que, que, que lo de las hospederías era algo de una tradición monástica siempre, sí, ¿no? Sí. Y hablaremos luego, si quieres, del tema de la hospedería. Pero eh, para nosotras la, las, las hospederías son fundamentalmente un, un campo de apostolado y de evangelización privilegiado, ¿no? Y, lo diremos sí, tarde. lo son.
0: Y madre, dígame, los votos suyos, eh, porque muchas veces me siguen preguntando, y, y los votos son para toda la vida, ¿y pueden salirse? Esa frase es muy clásica. Sí, bueno. Y bueno y yo digo, todos podemos dar saltos por el mundo. ¿eh? Eh, <risa> sí,
4: el voto es una promesa que se hace eh, en principio para siempre, como el matrimonio. ¿eh? Lo claro. que pasa que luego se rompe, pero gracias a Dios, pues bueno. Eh, eh, ...es el, la gracia de él, eh, su, su apoyo, su aliento... ...el que nos va sosteniendo a pesar de las dificultades... ...que también las, las sentimos como personas humanas, ¿no? Eh, los benedictinos profesamos tres votos... ...un poco diferentes de los votos de la vida religiosa... ...en la vida eh, religiosa en general, ¿no? Eh, hay el voto de, de pobreza, sí. de obediencia y de castidad... Sí. ¿no? El, el, ...la vida benedictina... Profesamos tres votos. Es el voto de, pro, de, de obediencia, el voto de conversión de nuestras costumbres y el voto de estabilidad, ¿no? El voto de obediencia es el, sí. que, el que coincide con los votos, de la vida religiosa. Sí. Quizá pues es, es el que el que más eh, cuesta porque al final lo que inmolamos es lo más íntimo de la persona, ¿no? Que es la propia voluntad, ¿no?
0: sí, sí, desde y, luego. Que,
4: que que para San Benito, eh, mira, San Benito se apartó de las tesis de, de, que había en en aquella época. A, de la tradición monástica no que, que fundamentaban mucho su crecimiento espiritual a través de unas tesis en la que hacían unas penitencias corporales unos ayunos y san benito se dio cuenta que el camino no era ese no que, que el camino era eh, desarraigar del, del, coraz del de la persona la propia voluntad no wow. y entonces se hace hace mucha incidencia en desapropiarnos de la propia voluntad del yo que es en definitiva eh, el egoísmo lo que más nos caracteriza y lo que más no, 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 nos ata a, a toda persona humana, ¿no?
0: Mire, el tema Entonces, de la obediencia es una barbaridad. Sí. Mire que sí. es es un voto brutal, más fuerte que ninguno yo encuentro, sobre todo sí, en este mundo sí. actual. Sí,
4: eh, claro, nuestros votos son contraculturales totalmente, pero yo precisamente por eso me parece que deben, son significativos, porque si viviéramos como todo el mundo, no interpelábamos a nadie, ¿no? O sea, nosotros presentamos una vida alternativa, que nos da la felicidad, ¿eh? Por eso seguimos. Mira, por el voto de obediencia, lo más grande no es que renunciemos, sino que nos vamos configurando a Cristo obediente al Padre, ¿no? Es una configuración continua, ¿no? Y la vivimos a través pues de la, de la obediencia, a través de la palabra, de la escucha de la palabra de Dios, de, del magisterio de la Iglesia, de la regla de San Benito, y luego de las mediaciones humanas que son tan importantes, la abadesa y la comunidad, que es una mediación, ¿no? Sí. Y luego los acontecimientos de la vida también. Luego hacemos un voto Ese. propio, que es, que es el voto de conversión, que, que en definitiva nos comprometemos a conformar nuestra vida a la vocación monástica. A ver si me explico bien. Eso. Eh, es, es un cambio en profundidad que debemos ir haciendo a lo largo de toda la vida. ¿no? Se le pide al, al, al novicio que va a profesar pues que abandone, además de las costumbres mundanas que tiene porque viene del mundo, ¿no? Sí. Lo que el, el objetivo es que nos debemos volver hacia Dios y avanzar por el camino que nos ha trazado el Evangelio y la regla. ¿no? Y entonces es, es ese es abrirnos a la acción del Espíritu para dejarnos transformar, ¿eh? ir convirtiéndonos. Y aquí están incluidos los votos de pobreza y castidad.
0: Pero claro, eso, Pero también, es, 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 esa digamos sí. conversión del alma diaria, eh, diaria. es un voto, no es, ¿no es que…? Es un voto. O, o sea, no, no tienen vacaciones en su propio no, interior, no, no, no. en su corazón. Aquí hay, ahí es, es,
4: es una tarea <risas> continua de día a día, ¿no? Claro. Y, y, ese voto engloba a los otros dos, el de pobreza y castidad, claro. pues que no puede faltar en, en la vida consagrada, ¿no?
0: Pero de todos modos sí. implica mucho esa machacen con perdón, ese, ese ir perfeccionándose uno, esa conversión sí. buena de, que habla el señor todo el tiempo, la verdad.
4: Es como, San Benito, es como que San Benito nos dice, bueno, no os durmáis en los laureles, o sea, no os acomodéis, hay que seguir caminando. La regla la, le caracteriza, la caracteriza un gran dinamismo. Sí, ¿eh? Un dinamismo. Sí, es, verdad. es Todo el tiempo, levántate, anda, eh, corre. Eh, eh, o sea, lo que San Benito quiere es que caminemos, o sea, somos itinerantes, pero hay que caminar, hay que salir de sí mismos, ¿eh?
0: hay que avanzar. Y aquí, madre, antes de seguir, le comento esta frase que comentamos, bueno, que le pregunté yo por teléfono, sobre cómo San Benito decía no te acuestes sin haber pedido perdón sí. esa esa frase de que es un toque sí. de caridad fuertísimo sí, pero si me haces el favor te voy a meter voy a terminar con terminar, el, voto de el tercer voto
4: sí sí porque es que es muy importante muy. porque además es específico total nuestro no es propio de la tradición benedictina y fíjate prometemos pertenecer a un monasterio y nos vinculamos a una comunidad bien concreta hacemos como una alianza con la comunidad en la que asumimos libremente pues los valores y las limitaciones ¿eh? claro. también eh, aceptamos la realidad presente y lo que y el porvenir no la evolución futura que pueda tener la comunidad ¿no? entonces mm, eh, esto es es algo más que permanecer en una comunidad concreta fíjate los mon los monjes antiguos ¿no? sí. decían que fíjate qué bonito me parece también algo muy muy bonito no que la estabilidad no consistía simplemente en permanecer eh, unidos eh, eh, arraigados en una comunidad concreta, sino que le daba un toque más personal, más espiritual, que decía que, que la estabilidad consistía en permanecer firmes cuando nos asediaban, nos asedian las tentaciones, ¿no? Uf. Vale. eso me parece a mí que, que eso también le da una raíz, ¿no? Sí, sí. O sea, desde no solamente luego. es permanecer físicamente y afectivamente implicados con una comunidad, sino que lo traslada luego también a la vida personal del monje de decir, bueno, ojo, cuando te sobrevengan las tentaciones que te van a sobrevenir, permanece, o sea, permanece en el señor, ¿no? No, no, no salgas. Y, y los monjes antiguos lo, 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 lo contextualizaban diciendo, no salgas de la celda, ¿no? No salga permanece en tu celda, ¿no? Pero fundamentalmente es la celda del corazón, ¿no?
0: Sí, es que Ahí. San Benito nunca se queda en lo externo, en ningún momento.
4: Sí, <risa> y, 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 y bueno, como me decías, que bueno es que en la regla hay un capítulo, el capítulo cuarto, que es el, el se llama el capítulo de los instrumentos de las buenas obras. Para traducirlo al lenguaje actual son como... 74 herramientas, ¿eh? sí. herramientas que Brasil usa tanto, que nos pone San Benito, que nos presenta San Benito para nuestro crecimiento espiritual, ¿no? Y en la penúltima, la 74, pues nos dice que que no debemos acostarnos, que no debemos, que no debe ponerse el sol sin que nos hayamos reconciliado con la persona, con, con la hermana con la que ya hemos tenido a, a, algún, algún, algún roce, algún encuentro… ¿Por qué? Porque él conocía la debilidad humana y sabía que, que aunque estamos en un camino de, 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 de santidad, de, 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 de conformación con Cristo, pues somos muy limitados todos, ¿no? Todos. Y sabemos que, que, que la convivencia es, es difícil, ¿no? Y entonces él dice, bueno, no, no, no vayamos a, 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 a acostarnos, a descansar con un corazón no reconciliado, ¿no? Eh, para que mañana, al día siguiente, nos levantemos... ...como que sea un nuevo día, un nuevo amanecer... ...en el que no arrastremos los retazos del día
0: anterior, ¿no? Y siguiendo con el idioma actual, escoger la enfermedad a tiempo... Exactamente. una pequeña reconciliación se hace, ya cuando aquello se acumula y el corazón propio eh, la va agrandando donde a lo mejor no hay pasa nada, pero uno eh, se inventa en esa noche lo que da es esas noches, Dios
4: exactamente. mío sí sí pero mira, terminan los instrumentos con otra frase que a mí me ¿Sí? parece mucho más maravillosa puesto que, que va diciendo en todos los instrumentos pues que no devolver mal por mal no ser soberbio, hacerse ajeno a la conducta del mundo, bueno, dice muchísimas cosas Sí. Pero ahí es donde eh, eh, veo yo que es eh, la sensibilidad, la, la sabiduría de San Benito y al final dice no desesperar nunca jamás de la misericordia de Dios. ¿no? A pesar vale. de que somos limitados, estamos envueltos, acogidos en esa misericordia de ese Padre que nos quiere, que nos perdona, que nos ama, ¿no? Ya me parece, me parece
0: maravilloso, ¿no? Sin duda ninguna. Y un último detalle, bueno, detalle, un último, los pilares de su vida, que son esa oración, esa lección divina y ese trabajo que tan claramente diseñó San Benito en lo que nosotros hemos acoplado como una parte del programa, pero realmente la frase es de él, el orat labora. Sí ese orden del ser humano, esa capacidad de, de, de realmente no desequilibrarse en ninguno de los sentidos, no alocar, sí,
4: porque,
0: sí. porque en aquella época sí. fue muy moderno.
4: Pues sí, sí. Mira, y la estabilidad, el voto de estabilidad, fíjate, en un mundo de, de, de migraciones, porque claro. estaban migrando los pueblos bárbaros, él, él, él fue totalmente contracultural contra y dijo, no, no, eh, yo quiero que los monjes vivamos en un sitio concreto. O sea, que, que sí, que él fuimos sensible a, a, a lo que acontecía a su alrededor y por eso, eh, eh, pues yo, eh, estas normas, ¿no? Mira, él, como me decías, eh, bueno, en nuestra vida fundamentalmente está centrada en la búsqueda de Dios, en comunidad. ¿eh? Sí. Eso es importantísimo, en comunidad. Sí. Seguimos a Cristo por el camino del Evangelio, según un fundador que es San Benito, ¿eh? que con una regla que, que, en, de, que en definitiva pues es, es un compendio sencillo y, y, y vivo del Evangelio, porque la regla está tra atravesada transversalmente por la Sagrada Escritura. Es, el, el Evangelio aparece claramente, es cristológica, realmente cristológica. Y entonces, para nosotras, la búsqueda de Dios es lo esencial. Yo te diría que es como la clave... Que, que explica y que justifica nuestra vida, ¿no? Y fíjate si, si San Benito lo ve claro, que le dice al maestro de novicios en el capítulo 58 que eh, la maestra de novicias tenga sumo cuidado en observar si la novicia busca de verdad a Dios. Ese es el criterio. Si tiene defectos, ya los irá limando, pero sí. que haya una, un, 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 un deseo, una clara... Eh, un, un, un deseo grande de buscar a Dios, ¿no? ¿Y cómo buscamos a Dios? Pues atraídas por el misterio que se nos revela en Jesús. pues Fuimos seducidas por por, por por un rostro y, sí. y queremos encontrar este rostro, buscar ese, eh, eh, eh,
0: Absolutamente. Jesús.
4: Jesús, Dios, eh, es la pasión de nuestro corazón y, y la alegría de, de la comunidad, ¿no?
0: No se preocupe que sí. se le nota, madre. <risa> se le nota Pero un mira, poco, ¿eh? Como te decía, es que soy un poco vehemente. No, es que se le escapa, <risa> se le escapa. Cada vez que estoy, habla de Dios se le escapa un poco, ¿eh? <risa> es que estoy muy enamorada de mi vocación. Realmente cada día me, me intento enamorar
4: de, de Jesús de una forma nueva. Lo intento, por lo menos, ¿no? Y, y bueno, a lo mejor se trasluce, ¿no?
0: Lo, lo tiene eh, claro, lo tiene claro. Y San Benito, no se preocupe, que yo creo que puede estar tranquilo ¿eh? con usted. Sí,
4: Por lo menos mira, en el no,
0: intento. Sí,
4: Pero mira, eh, no es una búsqueda abstracta, porque encima, no. buscar a Dios, y bueno, que se puede quedar en un ente ahí, no, 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 mira, en la, en la búsqueda de Dios la tenemos que concretar pues, en los distintos aspectos de nuestra vida, pues en la liturgia, en el trabajo, en la lecio, en la acogida, ¿no? Y por eso, pues nuestra, los pilares de nuestra vida pues son la oración, sí. la lecio divina sí. y el trabajo. ¿no? Sí. Eh, como te decía, que la búsqueda de Dios se, se vertebra fundamentalmente en la liturgia. Eh, yo creo que es el, el servicio que podemos los monjes y las monjas ofrecer a la Iglesia y al mundo de hoy. La evangelización está en, en la liturgia, ¿no? Y es la, la principal tarea de la comunidad. Fíjate lo que dice San Benito también, no anteponer nada a la obra de Dios. Lo claro. que dice la abadesa que organice de tal manera la vida del monasterio que el oficio quede salvado. O sea, que la celebración del oficio o sea, no, no, no sufra pérdidas, ¿no? Hay que organizar de manera que sea lo primero, lo primero Dios, ¿no? Lo primero
0: Dios. Pues así nos quedamos madre, vamos a dar paso a, a, a nuestra parte de Hora de Labora que es eh, teniendo siempre a Dios como norte mm, su trabajo. Seguimos en el monasterio de San Salvador, en Paracios de Benaver, eh, y vamos a, a, nos va, le vamos a preguntar a la madre, lo primero de todo, el, el, tienen una hospitalidad, que muchas veces me preguntan y a mí me importa mucho decirle a la gente, las hermanas tienen una hospitalidad.
4: Sí, mira... Mmm... La acogida la acogida ha sido siempre pues un elemento muy importante en la tradición benedictina, ¿no? Sí. Todos los monasterios pues tenían hospederías en las que acogían pues a, a los pobres, a los peregrinos, era una gente que que a los itinerantes, ¿no? Y hoy siguen teniendo una gran actualidad, pues eh, eh, siguen llegando a nuestras casas gente quizás no con esa pobreza material que había eh, en aquellos tiempos, ¿no? Sí sino con pobrezas sobre todo, espirituales. Sí, ¿no? desde y, luego. Y, y mira, nosotros sentimos la acogida, la, la acogida como el cauce más visible de nuestro amor, pues abierto a toda la humanidad, porque eh, nosotros vivimos la acogida, no no, no no para nosotros la acogida no es simplemente alojar a unas personas en nuestra hospedería, no sino abrir nuestra comunidad, a, a hermanas y hermanos para que compartan con nosotras pues el pan material de la mesa, el pan de la palabra y sobre todo el pan de la Eucaristía, ¿no? Sí. Eh, me parece que, que es uno de los servicios que puede hacer hoy más es el monacato. ¿Y por qué digo esto? Pues porque en los monasterios se ofrecen eh, unos espacios y unos valores que necesita el hombre, el hombre de hoy, aunque muchas veces no sea consciente. Para llegar a la plenitud humana, aquí no necesita un momento de, de interioridad, de reflexión, de encuentro consigo mismo, de encuentro con Dios, de silencio, de paz. Y, Todo esto lo ofrecemos los monasterios. Y, y madre, la, las, con,
0: ¿las conocen en la zona?
4: Mucho. Bueno, Por... nosotras somos, somos muy conocidas, la verdad que sí. <ríe> Porque, no, lo digo porque nuestra hospedería funciona muy bien y vienen gente, lo mismo de Sevilla, que de Las Palmas, que de Madrid, o sea, hay una afluencia de gente de todos los lugares y, y la verdad que somos conocidas. Y
0: luego tienen ustedes una, una romería que me han dicho por los pueblos de Burgos que todos le conocen al Cristo de los ojos.
4: Bueno, es que nuestra joya, y el guardián de nuestro, de nuestro monasterio y de nuestras vidas, pues es el Cristo de los ojos grandes, ¿no? En los ojos abiertos. Es un Cristo románico precioso del siglo XI, uno de los mejores románicos, Sí. es inmenso, tiene más de cuatro metros de altura, con unos brazos enormes, con un rostro sereno y es un, ya te digo que es el, el guardián de nuestra comunidad y nosotros también le cuidamos a él, ¿eh? <risa> Nos cuidamos mutuamente. Y, y bueno, es un Cristo que, que atrae mucho porque nos invita a la gente que lo contempla y a nosotras mismas nos invita pues también a ser mujeres de brazos abiertos, de acogida, de paz, de serenidad, de amor, de compasión, que es lo que expresa él, ¿no? Y la verdad es que es muy conocido en el pueblo, por supuesto, hay una gran devoción, pero también en los pueblos limítrofes, ¿no? Y vienen mucha gente, dicen que ha conseguido muchos favores, no vamos a hablar de milagros, pero favores... Gente Mire, madre, le voy, a decir,
0: le voy a decir la verdad, la radio es como es, hoy se me acaba, pero, pero, ay, ay. dejo pendiente a nuestros oyentes y a usted, porque esto continuará, porque este monasterio da muchísimo de sí, tiene una historia preciosa que en historia otro día vamos a hablar específicamente de la historia del monasterio y de bueno. lo que irradia porque hoy hemos hablado mucho del corazón que late dentro <risa> que es sí. lo más importante pero es verdad que la gente conoce poco eh, pues eso el, el valor de nuestros monasterios que es espiritual siempre pero pero cómo el Señor ha permitido que se construyan y se desarrollen esos monasterios con esa belleza y esa historia tan particular, que es como mini historias propias que tienen ustedes escritas, que tienen ustedes guardadas y que realmente son impresionantes. Y mire, madre, yo se me parte el corazón de tener que dejarla porque me quedaría con usted. Y mis oyentes seguro que también,
4: todos los suyos. Bueno, bueno, para mí ha sido más, también muy agradable, ¿no? Pero,
0: sepa usted que luego la gente nos van conociendo poco a poco y, y ya verá usted como al final eh, más de una voz eh, alza, se alzará en favor de las Benedictinas. Pues hasta bueno. otra ocasión en que la vuelva a llamar, Madre Pilar. Y muchísimas bueno, pues muchas gracias. gracias ¿eh? Hasta luego hemos hablado con la abadesa del monasterio de San Salvador, de Palacios de Benaber, realmente una gran, gran abadesa que hoy en día tiene mucha responsabilidad y que además está pues, con ese peso que supone hoy en día eh, ser el pastor de toda una familia, que puede ser grande, y, y no solo por ella, sino todo un conjunto de mantener viva una regla, todo lo que supone hoy en día eh, mantener el verdadero lugar de unas mujeres que han dado su vida por San Benito en el mundo. Pedras vivas, eh, Javier Onrubia, le vamos a preguntar, el que vive las dos caras porque de repente desaparece y está en un monasterio o aparece y está con nosotros escribiendo y comunicando como hijo de la iglesia y como hijo de San Francisco de Sales eh, y siempre pendiente de lo que ocurre pero también de saberlo comunicar. Muy buenos días Javier. Buenos días, Leticia, ¿qué tal? Pues mira, aquí estamos una mezcla entre la vida monástica combinada con, con este patrono de los periodistas y escritores que nos rodea. El gran, el yo gran te descubrí de por Tales. escrito, yo te descubrí sí. por un artículo, eh, como sí. San Francisco de Sales empezó con sus articulitos. Eh, sí. eh, está claro que tiene marcha.
2: Sí, bueno, a mí me gusta escribir desde hace mucho tiempo, entonces, bueno, creo que que es un, bueno, una cosita que, que no hago muy mal, entonces pues me gusta ponerlo al servicio de la vida monástica y contemplativa. Y bueno, me entretengo mucho y creo que bueno que pongo mi, mi granito de arena. ¿no? Eh, antes de ayer, justamente, salió el último libro en el que he colaborado, que se ¿Sí? titula Fuentes y bibliografía de la Orden de San Jerónimo y de sus monasterios. Son casi 400 páginas en el que ¿Eh? se ha recogido pues todo o casi todo casi todo, no todo, no es imposible, lo que se ha publicado eh, sobre la Orden de San Jerónimo, sobre sus monasterios, sobre sus monjes, sobre sus monjas. ¿no? Entonces, es un, un libro para estudiosos, pero también para ver la riqueza de esta, de esta queridísima orden y una orden tan española como es la Orden de San Jerónimo. ¿no? Entonces, es un, es un libro que sale publicado por las Fraternidades Jerónimas y sale dentro de los muchísimos actos que se están llevando a cabo este año por el 1600 aniversario de la muerte de San Jerónimo ¿no? entonces pues hemos querido que sea una, una pequeña contribución ¿no? y para aquellos estudiosos que quieren, que quieren profundizar en lo que ha significado significa y significará para España la, la orden de San Jerónimo pues bueno, hemos, hemos sacado este libro, nos hemos divertido mucho porque hemos estado buscando en bibliotecas, monasterios archivos y la verdad es que se estudia toda la orden desde la pintura la escultura, la música la liturgia y por supuesto lo más importante para nosotros que es la espiritualidad no, la, las claro. piedras vivas y las vidas de los monjes y las monjas y por supuesto como figura de dentro de la orden eh, en, en nuestro tiempo en, contemporáneamente la madre Cristina de, de Arteaga ¿no? Entonces, pues hay un capitulito dedicado a ella y un capitulito dedicado pues, a todas esas legión de monjes y monjas ¿no? sí. que han dado tanto realce a nuestra querida Orden de San Jerónimo. ¿no? Entonces, pues es un, es un libro
1: Javier,
2: que yo creo que va a hacer bien. ¿y sí.
0: dónde lo venden?
2: Pues se puede solicitar por teléfono al número, voy a decirlo sí. despacito, 600-692-692-692.
0: 039.
2: 039. Ahí Pero... se, puede, se puede solicitar y, bueno, cualquier persona que esté interesada, no solamente en la Orden de San Jerónimo, sino en la vida, en la vida monástica, pues es un libro que, que yo creo que viene a llenar un hueco muy importante y un vacío que había sobre lo que se llama bibliografía, pero que es, al final es un catálogo de lo que se ha publicado, pero como la orden tiene esa riqueza tan grande y ha habido monjes que se han dedicado pues desde la desde la relojería hasta la arquitectura, o sea, todas las facetas del saber humano, no y por supuesto de, de la espiritualidad, pues es bastante bastante interesante. Se lee se lee muy bien y bueno pues es un granito de arena como decía para los mil años de la muerte de, de el, San Jerónimo. El autor constas como tú, ¿verdad, Javier? Eh, bueno, somos tres autores: eh, Javier Onrubia, Fernando Pastor y Luis Bus, que cada uno nos hemos dividido en una parte de, del libro porque es un eh, hay varios especial, son, ellos son especialistas por ejemplo en el, en el, en el escorial en Glupiana en monasterios no sí. yo soy más especialista en, en monjes y en espiritualidad entonces hemos hecho un trabajo yo creo que que bastante, ba, bastante interesante porque facilitamos el trabajo a mucha gente que está como nosotros buscando, ¿no? Entonces, nos gusta un poco abrir caminos, ser pioneros y decir todas las dificultades que hemos tenido nosotros, pues que no lo, no lo tengan los que vienen detrás. Pues mira, Incluso, Javier,
0: yo termino sí. también diciéndoles a nuestros oyentes que también sí. facilita al pueblo español en general, a quien tenga claro. el más mínimo interés histórico, a entender la historia de España, porque sí. es que si no se entiende la vida de los monasterios, nos estamos quedando muy cortos. La madre PILAR priora del monasterio de Palacios de Benaber, nos contaba sí. la importancia que tuvo que Bene San Benito fue el Hombre. primero que dijo, no, no, nos quedamos aquí fijos, no migramos sí. por Europa. Eh, sí, Cómo sí. se fue creando riqueza a raíz de la estabilidad que ella comentaba. Y así seguimos diciendo, si es que luego, a raíz de una estabilidad, se van creando oficios, se va creando vida y luego cada, pa cada país y cada nación y cada carisma se desarrolla, pero es muy impresionante para entender bien la historia de España, lo importante que es entender la historia de nuestros monasterios. Estoy completamente sí, sí, yo, contigo.
2: Yo hace muchos años me acuerdo que cuando leía sobre el tema de la reconquista, cuando se reconquistaba un territorio lo primero que se hacía era edificar un monasterio y los monjes enseñaban a las personas que iban a repoblar esa zona a trabajar la tierra, a que sí. fuesen agricultores. ¿no? Entonces les enseñaban un oficio, les ayudaban, estaban con ellos. ¿no? Entonces el monasterio era el faro, era el centro de esa pequeña población ¿no? Entonces, sí. evidentemente, si los monasterios se hace muy difícil, queda un hueco muy grande para entender una parte importantísima de la, de la historia de España. no Efectivamente, si los monasterios no acaba de, no acaba de entenderse porque no eran solamente el hora, sino como dice el lema benedictino, hora es la o sea trabajar, entonces no solamente ya trabajar la tierra, sino la transmisión de la cultura con la copia de, de manuscritos y eso, o sea es una, es una obra tan descomunal que da pena que ahora haya gente ignorante que piense que eso no tiene nada, que no ha aportado nada a la cultura, pero no solamente a la cultura española, a la cultura europea, ¿no? sí. Y eso, eso no se puede olvidar, y por eso hay que hacer todo lo posible para que no se olvide.
0: Pues ahí nos quedamos, Javier, muchas, muchísimas muchas gracias. gracias. a
2: ti como siempre.
0: Una vez más les recuerdo a nuestros oyentes que estoy con Javier Onrubia, colaborador fijo del programa, que tanto me ayuda porque tan de cerca lo vive y como ven se dedica a escribir libros en el poco tiempo libre que tiene. Así que muchísimas gracias, Javier. A ti, Leticia, buenos días. Así hemos terminado el programa de hoy, lunes 27, con muchísimo les agradezco mucho, como siempre, a Javier Esquina que ha estado conmigo colaborando y apoyando hasta el último minuto aquí de técnico, que aquí los hay que se nos da bastante mal la técnica y les um, espero dentro de unos días, ya saben que para cualquier comentario, cualquier duda, pueden comunicarnos en conventos, arroba Les repito, monasteriosyconventos@radiomaria.es. arroba